0: Hey, hallo! Je luistert naar de podcast van Amber van Omra. Ben jij gek op dieren, natuur, business en persoonlijke groei? Dan zit je hier goed. Ik ben ondernemer, dierenliefhebber en altijd bezig met nieuwe dingen leren. Ik heb er mijn missie van gemaakt om mensen met honden te helpen elkaar beter te leren begrijpen. Ik geloof in het goede van de mens, in overvloed en dat alles met elkaar samenhangt. Op social media ben ik dagelijks te vinden onder de naam Amber van Omera. De meeste mensen kennen mij als baasje van Kono. Of hebben een cursus gevolgd bij mijn bedrijf Movie Academy. De online en offline hondenschool voor jou en je hond. Vandaag ga ik in gesprek met Ursula Beekman. Ze heeft haar eigen bedrijf, UB Coaching. Waarin ze haar passie voor koken, gezondheid, natuur, opvoeding en dieren inzet als coach. Coach voor kinderen ouders, pubermeiden en volwassen vrouwen. Een openhartig gesprek over haar eetstoornis in combinatie met het moederschap. Ze vertelt hoe ze heeft geleerd om haarzelf te accepteren zoals ze is. Ervaringen die ze nu inzet om anderen te helpen. Verder vertel ook ik openhartig over mijn soms verstoorde.
1: Ik ben Ursula Beekman en ik heb een bedrijf uh, UB Coaching and Training mm -hmm. uh, UB staat uh, eigenlijk gelijk aan mijn initialen van Ursula Beekman en uh, het is grappig om te vertellen hoe dat is ontstaan ook, want het is toevallig in het Engels UB. Als je spiegelt, BU. Oh ja. En dat is eigenlijk een beetje waar ik uh, voor sta. Omdat je je daarmee dus heel erg kunt identificeren van hé, hey, ik ben iemand. En um, ik mag gezien, gehoord en zichtbaar uh, worden. En um, ja, voor mij is het gewoon een, uh, was een zoektocht van ja, wat voor naam geef ik aan mijn praktijk? En het is juist zo dicht bij mezelf mogelijk houden. Ja. Dus de naam en dan de afkortingen daarvan ja. kwamen toevallig heel mooi uit. Dus UB uh, coaching en
0: training. Ja. Ja. En wat doe je dan met deze mooie naam? Ja, met deze
1: mooie naam uh, coach ik uh, meisjes tussen de 12 en de 18 en volwassen vrouwen. Uh, dus er zijn twee doelgroepen eigenlijk, maar het is wel de vrouw en het meisje. En wat ik coach is vooral het stuk uh, zelfliefde en zelfzorg. Uh, daar waar het bij veel meisjes en vrouwen Moeilijk is om van zichzelf te houden, van hun lichaam te houden. Um, ja, wat toch ook vaak wel um, moeilijk is voor meisjes en vrouwen in deze tijd. Hè, met alles wat aan fit girls en uh, op social media zoveel zichtbaar. Uh, wat ook niet eens altijd echt is. Maar um, er wordt heel veel gefotoshopt en bewerkt. En, maar het kan zo'n trigger zijn, uh, ook alle diëten en uh, nieuwe voedingshypes. En het kan zo gevaarlijk zijn om te denken van oh, dan moet ik dat doen. Hè? Want dan word ik ook zo mooi en slank. En uh, nou, dan word ik geliefd en uh, dan voel ik me gewaardeerd. Hè? Want dan, dan ben ik mooi in wie ik ben. En dat kan zo ongezond doorslaan in extremiteiten als het gaat om. Uh, lijnen, afvallen, um, vasten, obsessief vasten, obsessief sporten, en er is ook altijd wel iets wat gewoon niet mooi gevonden kan worden aan je lijf, nee. dus als het één zeg maar gefixt is, hè, dan kan het volgende weer ontstaan, dus je komt dan in zo'n cirkel van toch een stuk um, wrok naar jezelf toe, van hè, dit is nog niet goed genoeg, of dat is nog niet ja. mooi, of ik moet nog meer van deze oefeningen doen, dan worden mijn billen weer strakker, of hè, zo is er altijd wel iets. Dus ik wil juist met mijn coachpraktijk coaching aanbieden om te kijken van uh, wat heb jij nodig om uh, rust en ontspanning te vinden in je lijf, waardoor je in staat bent om gewoon 100% ja te zeggen tegen wie je bent, hè, want je bent gewoon veel meer dan je lichaam. Maar om dat stuk zelfliefde te voelen, uh, want iedereen kan een wens hebben van hè, iedereen die overgewicht heeft en voelt van hey, dit is gewoon niet goed voor mijn lijf, het is niet goed voor mijn gezondheid. Het zou beter zijn om wat minder zwaar te zijn. Hè, om die mensen ook te begeleiden van doe het vanuit zelfliefde. Want dan heb je een hele andere begin, een heel andere start. Um, en wordt het geen strijd, maar is het juist een hele mooie ontdekkingsreis. Uh, van hoe kan ik mijn lichaam zo in die staat krijgen dat het mij genoeg energie kan geven voor de dag. En dat ik me fit voel, uh, ja, minder moe ben. Um, ja, en dan komen de kilo's die dan afvallen zeg maar, dat is dan het cadeau wat er gewoon bij komt. Ja. Um, dus het is een andere manier van kijken uh, naar je lichaam.
0: Ja. En weg van de hy uh, hypes ook, hoor ik je zo zeggen. Ja, echt Daar is weg van de
1: hypes. Ja. Want het is uh, zo vluchtig. Als je denkt dat je het één gezien hebt en ja. begrepen hebt, dan komt de volgende hype. En dan kan het idee ontstaan van oh dan heb ik het dus al die tijd verkeerd gedaan ja. en uh, dan heb je ja. net het gevoel hou vast te hebben aan iets en dan moet je dat vervolgens weer loslaten omdat het toch niet zo goed was ja. en als je leert vertrouwen op je lichaam op jezelf van waar uh, waar heb ik nou eigenlijk behoefte aan uh, kun je vanuit je eigen wijsheid eigenlijk heel veel meer doen dan maar anderen te volgen in adviezen ja. um, Nee, eigenlijk wat jij ook aangeeft, hè? je kunt zoveel zelf ontdekken. En als je alles maar aanneemt, dan ga je ja. heel vaak voorbij aan
0: jezelf. Ja, ja en het maatplan. Hè? Iedereen heeft natuurlijk ook weer zijn eigen dieet. Jij moet iets anders eten dan mij, hè? bijvoorbeeld. Ja. Iedereen heeft weer zijn eigen dieetbehoeftes, of dieet-eetbehoeftes, zo moet ja. je het misschien zeggen. Ja. Um, ik hoorde jou net zeggen over die twee doelgroepen. Mm -hmm. um, is daar een reden voor dat jij specifiek die twee doelgroepen hebt?
1: Ja, omdat bij mijzelf is uh, de worsteling rondom eten is in mijn puberteit ontstaan en dat heeft zo'n grote impact uh, gehad op hoe ik mijzelf als vrouw zeg maar heb uh, kunnen zien dat ik juist die hele vroege worsteling in de jeugdjaren dat ik eigenlijk daar al een soort van preventieve hulp wil geven een ja. preventieve zorg van als je daar vandaar begint kan het je zoveel levensvreugde meer geven als je volwassen vrouw bent hè? En ja. je, je groeit misschien nog pas moeder nog, uh, hè, dan gebeuren natuurlijk ook weer heel veel dingen met je lichaam die je misschien moeilijk vindt om te zien dus het heeft mij um, getriggerd want ik wil vanaf die, die puberteit al
0: gaan beginnen ja. Ja. en um, ik hoorde jou zeggen van het beeld dat ik van mezelf had als jonge vrouw hoe zag jij je jezelf toen?
1: Wat ik zag was een, uh, een kwetsbare vrouw die nog steeds niet zichzelf had gevonden in wie ze is. En nog steeds worstelde met um, identiteit, um, met schuld, schaamte. Um, ja, het was allemaal nog niet goed genoeg. En dat, dat, dat strijden dat ging maar voort, dat ja. moet gewoon een keertje stoppen. Zo dus ja. kan ik er nooit los van komen.
0: Ja, maar zag jij dan ook echt letterlijk schaamte, schuld, die elementen? Of koppelde jij het aan dus onvrede naar je eigen lichaam
1: ja het zat, het zat uh, veel dieper het, ik koppelde het aan mijn eigen lichaam maar de oorzaken daarvan uh, lagen vele malen ja. dieper dus ik uitte het op mijn lichaam ja. maar dat was eigenlijk gewoon een projectie
0: ja ja, ja precies maar dat is natuurlijk wel wat heel veel gebeurt ja en, uh... Ik om me heen ook veel zie gebeuren en zo herkennen natuurlijk ook weer van mezelf. Ja. Um, dus, want was je toen dik of um, gewoon. Waar, kwam, waar zat die onvrede voor
1: jou dan? Ja, het gekke is, ik heb nooit overgewicht gehad. Ik heb altijd een gezonde BMI gehad en daardoor is het ook altijd heel onzichtbaar gebleven voor de buitenwereld oh ja. mijn worsteling. Maar. Ja. Um, dat vind ik nou juist ook, het, het, dat, dat is mijn missie een beetje. Van, ik wil geen uh, afvalclub uh, of, of dieetclub of iets zijn. Hè. Het is juist de bedoeling dat je in de coaching bij mij uh, gecoacht wordt. In dat stukje van, hé, hey, wat zit daar nou onder? Onder dat stukje projectie op het lichaam. Hè, dat het dan, uh, zoals het bij mij dan ook is gegaan. Dat strijden. Wat zit daar dan aan emotie of aan uh, ja, vraagstukken die nog onderzocht moeten worden of mogen worden? Wat zit daar dan onder? Want het is een, he, je, je, je lijf gebruik je eigenlijk als, als een uitingsvorm van iets. He, dat eten kan een verslaving zijn, het daarmee bezig zijn. Net als dat, dat allerlei andere dingen ook verslavingen ja. kunnen zijn. Uh, kan, de, kan je strijd voor een perfectie in je lichaam ook een soort verslaving zijn? en daar zit altijd een behoefte onder die onvervuld is gebleven en uh, in mijn geval zat daar dus heel veel pijn uit, uit jeugdjaren, uit verleden, uit, uit trauma's, uh, van alles is er eigenlijk uh, aan oorzaken te, aan te wijzen, alleen ik was daar nog nooit toe in staat om daar heel goed bij te komen, van ja wat heeft dat dan te maken met mijn lichaam, ik kon dat toen nog niet zien. Het was dat ik dacht van ja, ik vind mezelf gewoon niet mooi, klaar en daar moet wat aan gebeuren, dus ik ging obsessief sporten en, um, en ik ging dus ook uh, ongezond eten, uh, in die zin dat ik wel gezond at, maar het ging er net zo hard weer uit, dus ik, ik ontwikkelde bulimia. Um, maar dat was eigenlijk constant een uh, strijd van uh, accepteren van wie ik ben en wat er, yeah. wat er gebeurd was uh, in mijn jeugd. Uh, wat ik nog niet een plek had kunnen geven, ondanks allerlei hulpverlening die ik al had gehad. Dus ergens zat er een, een, zo'n uh, zo basisonveiligheid in mezelf en wie ik ben, dat ik gewoon een, een basis zelfvertrouwen miste.
0: Yeah.
1: En dat is wat ik probeerde. Ja, te krijgen, zeg maar, door maar grip te krijgen op mezelf, op mijn lichaam. Denk ja. Ja, want dan heb ik dat onder controle. Dan heb ik daar leiderschap over. Ja.
0: Ja, ja en ook wat had je graag die preventieve zorg toen zelf gehad. Ja. Hè? ja, ja.
1: Ja, en daarom vind ik het nu mooi dat ik vanuit die ervaring die ja. ik zelf heb gehad, nu de vrouwen en de meisjes de kans te geven om um, door de coaching echt naar binnen te gaan, naar dat stuk behoefte van wat is er, wat nog aandacht nodig heeft. En waar zitten bij, waar zitten bij jou de stukken uh, die je misschien moeilijk vindt om te dragen, ja. en, uh, wat ertoe leidt dat je uh, dan maar zeg maar jezelf overeet of uh, obsessief vast, omdat dat nog altijd makkelijker te dragen is dan dat stuk wat daaronder zit.
0: ja, en,
1: ja. Dat vind ik dan de uitdaging van, hé, hey, maar we gaan laagjes dieper kijken ja. en vanuit die zelfliefde uh, alles wat daarin naar boven komt, toestaan dat het er mag zijn. Ja. En van daaruit weer op te bouwen naar, hé, hey, maar wat is er nu dat ik kan laten liggen, wat mag ik laten rusten, uh, wat voor inzicht heb ik nu gekregen, uh, wat voor bewustzijn geeft dit mij en het, het uh,
0: los te koppelen met hoe het nu is. Ja, ja mooi. Ja. Ja. En um, dan ga ik terug naar uh, toen jij bulimia ontwikkelde, hoe oud was jij toen? Ik was toen 17. Oké, okay, en uh, is dat op tijd gesignaleerd of heb je daar jaren mee gelopen, hoe is dat toen verlopen?
1: Ja, ik heb dat uh, eerst natuurlijk heel erg in het geheim kunnen doen. Dat was natuurlijk, uh, ja niemand wist het. Dat was, uh, ja weet je, je kan zoveel dingen in het geheim doen eigenlijk. Het is echt onvoorstelbaar. dat niemand ziet wat er met je aan de hand is. Want het is best wel makkelijk. Je gaat naar het eten, naar de wc, dat doen heel veel mensen. Nou, je geeft over. Nou, ik, in het begin was dat heel erg lastig, want het was soms gewoon te moeilijk om het eruit te krijgen. Dan had ik niet genoeg gedronken. En, uh, ik, ik, ik kreeg steeds meer trucjes. Maar als ik heel veel thee drink, dan wordt alles zacht en dan kan ik het heel makkelijk weer uh, uitspugen. Zonder dat ik daar heel lang mee bezig ben of rode ogen krijg of echt die druk uh, kreeg. Dus het was zo heel ongezien uh, ging het gewoon door. Totdat mijn moeder, want ik woonde toen nog thuis, een keer in de gaten kreeg van hé, hey, dat klinkt helemaal niet goed daar op die wc, wat is er aan de hand? En zij kreeg het uiteindelijk door en van, ja, toen zijn we naar de huisarts gegaan en uh, ja goed, dan ga je naar, uh, wat was het toen, uh, de Gelderse Roos in Arnhem, zo'n GGZ, GGZ-instelling denk ik. Nou ja, dan krijg je de, de eerste hulpverlening en zelfhulpgroep en gestaltherapie uh, heb ik gehad. En ook wel gericht op eetstoornis in groepjes gezeten. Maar het heeft gewoon tot mijn dertigste geduurd dat overgeven. En dat was in periodes dus heel heftig, in periodes ook weer wat minder, dus het is ook heel stress gerelateerd. Maar het is altijd een struikelblok voor mij gebleven. En um, die bulimia was uh, ontstond eigenlijk toen ik uh, verkering kreeg met een, uh, met een jongen waarvan ik zo bang was dat hij me af zou wijzen. Dat ik niet mooi genoeg was of niet leuk genoeg of niet aardig genoeg. En ik zag allerlei um, vriendinnen van mij die hadden lang verkering en die waren natuurlijk allemaal veel mooier dan ik. Dus ik, ik was het eigenlijk niet waard om van gehouden te worden. Dus hadden we niet wat mis met mijn zijn waardoor het uit zou gaan of dat soort dingen, het is een beetje verlatingsangst um, mm. en sociale angst van nou wat vindt iedereen van mij en um, ja goed dat heeft natuurlijk ook allemaal zijn redenen en oorzaken maar op mijn dertigste, toen wilde ik zwanger worden en toen dacht ik ja als ik zwanger ben dan moet ik voor mijn kindje zorgen in mijn buik dus dan kan ik me niet veroorloven om te weinig energie binnen te krijgen ja. dus toen ben ik uh, aan, de, aan het heel proces eigenlijk begonnen ja. om af te komen van bulimia ja. ja.
0: Toch weer die kinderen. Ja, toch, weer kinderen. toch weer die kinderen. Ja, ja. Maar toen was je al bij je huidige partner.
1: Ja, ik heb hem op mijn zeventiende leren kennen. En het grappige is dat net een week voordat ik hem leerde kennen, zo'n beetje. Hij leren. is
0: degene die zo bang was om kwijt te raken.
1: Ja, nou eigenlijk is het net een week voor hem dat ik begon te experimenteren met okay. overgeven. Um, maar toen had ik hem nog niet gezien. Maar ik was wel, ik had al wel verkering maar dat was ook dat ging uit en toen ben ik op vakantie gegaan met een nichtje van mij en um, toen die verkering dus uitging toen is eigenlijk um, ja toen ben ik wel toen ben ik zo geschrokken van oh dat was maar drie maanden of zo oh, ja. nadat ik ik heb van 13e tot mijn ja dertiende tot mijn zestiende heb ik een, een driejarige relatie gehad en dat jaar Voordat ik Jeroen leerde kennen, mijn man. Dus was het tussen uh, 17 en 18, zeg maar. Uh, nee, iets langer, want ik was al 16, maakt ook niet uit. Maar in die periode heb ik wel vriendjes gehad, maar het was steeds maar heel kort. En ik gaf mezelf daar de schuld van: van ja, het ligt aan mij. Dat ik ben, zie je wel, ik ben gewoon niet leuk genoeg. Ja. En uh, ja, toen is eigenlijk een beetje die onzekerheid ontstaan over mezelf ja. en over mijn lichaam. Ja. Maar Jeroen heeft wel vanaf het begin alles meegemaakt. Oké. Okay geheimen en teugens. en ja dat is heel bijzonder ja. dat hij er nog is ook hoor ja. ja dat we nog samen zijn is echt heel fijn ja, ja.
0: Dat, zeker omdat je er dan zoveel sterker ook uitkomt zoals we ja. al zo'n cliché zeggen ja maar dat is denk ik wel zo
1: ja we zijn als je eruit sterk.
0: komt zeg maar dan kom je er sterker uit
1: we zijn samen heel sterk
0: hoor ja, ja. ja. oh dat is bijzonder ja, ja. Oké, okay. en toen was je zwanger, maar dan ben je nog niet zomaar van, je, je kan de knoppen omzetten, maar de, de dwang blijft. Erom. Ja, ik was er nog lang niet van af. Ik had zoveel restsymptomen, dat ik constant
1: op zoek was naar eh, wat is nou eh, goede voeding. Um, ik wilde natuurlijk zo goed mogelijk voor mijn kindje zorgen, maar ik had nog steeds de neiging om te overeten. En ik had nog steeds de drang naar eetbuien en nog steeds de drang naar zakkensnoep en alles wat gewoon niet gezond is. Dus het was constant een strijd met uh, afblijven van ongezonde dingen. Maar ja, op een gegeven moment gaat dat natuurlijk ook een obsessie worden. Dat je, als je dan wel wat ja. neemt, dat je denkt, oh, dit is niet goed. Dit, is niet, uh, dit, is, dit mag ik eigenlijk niet eten. Ja. Omdat ik ook wel wist, als ik het één keer at, dan kreeg ik gelijk weer die paniek van, oh, dan gaat het helemaal mis. Dan ga ik straks weer... Uh, dan wil ik straks weer overgeven of ik ga heel veel eten. Dus ja. het was zo bang, zo bang dat je weer ja. terug zou vallen. Ja. ja. Maar dat uh, heeft uh, heel lang geduurd. Ik denk dat ik ongeveer 40 jaar was. Ik ben nu 46. En ik herinner me nog mijn verjaardag, op mijn 40ste, de dag van Ursula. Nou is het toch echt wel klaar. Je bent nu 40, kom op. Nou moet je toch echt wel kunnen maat houden en over jezelf kunnen houden. Je hebt drie kinderen gebaard, je hoeft niet meer te flaneren op de boulevard. Zeg maar. Dus um, ga jezelf gewoon eens mooi vinden om wie je bent. Ga eens naar die binnenkant kijken in plaats van naar de buitenkant. En toen kwam ik op een gegeven moment in conflict met mezelf. Dat noemde ik de Barbie en de trol. <lacht> ja. Ja, ik, ik had soms echt zo'n behoefte aan Barbie zijn dat ik echt van ik wil gewoon weer, ik wil mezelf mooi vinden. En ik kikte heel erg op um, de aandacht die ik kreeg van anderen, als ze zeggen van, oh wat zie je er mooi uit. Of, uh, nou ja, het zijn meestal ook wel mannen die dan uh, reacties ja. geven. En dat gaf mij zo'n sterk gevoel van, oh ik word nog mooi gevonden als moeder van drie kinderen. Oh wauw, daar ga ik heel erg mijn best voor doen, weet Oei. je. Omdat ik, ik, ja dat gaf mij energie, daar kon ik weer op opteren. En toen dacht ik, dat is niet goed. Want je gaat afhankelijk worden van complimenten van anderen, zelfs van mannen. Maar je moet vanuit jezelf voelen wat je waard bent. En dat heeft niks te maken met alleen je uiterlijk. Ja. Dus ga eens naar binnen. En nou ja, weet je, dan gaat er een heel proces aan. Voor, aan uh, wat zijn je waardes in, voor in je leven? Wat wil je bereiken? Wat zijn je kwaliteiten, je talenten? Ja, toen ben ik echt gaan starten met die coachopleiding, met de kindercoachopleiding. Denk ik, ja, ik wil gewoon echt die kinderen zo graag het gevoel geven dat wie ze zijn, dat het altijd oké okay is. Hè? Ja. Wat een juf of een meester of een, een klasgenootje of zegt, of ouders in een opvoeding eh, soms vanuit de, goed, de beste intentie niet altijd helemaal de juiste dingen doen voor de ontwikkeling van het kind. Um, had ik een ontzettende drive om, om kinderen te gaan coachen in hun zelfvertrouwen en ja. in hun sociale vaardigheden, sociale weerbaarheid en daarbij ook de ouders heel erg mee te nemen van um, vanuit die beste intentie en je goedheid uh, dat je je kind leert uh, te mogen laten opgroeien dat alles oké okay is in wie ja. ze zijn en dat heeft hele mooie processen ...gebracht tussen ouders en kind de afgelopen vijf jaar, die kinderkoospraktijk. En ik merkte van daaruit heel sterk van, hé, hey, er zit ook iets in die moeder. Als de moeder niet lekker in haar vel zit, dan ja. heeft dat zoveel weerslag op, uh, op het kind... ...en op de relatie tussen moeder en kind, maar ook in het hele gezinssysteem. Dus dat ik steeds meer de neiging kreeg van, ik wil, ik wil die moeders in hun kracht ook wel gaan zetten... Vandaar ook die volwassen vrouw, die ik dan graag meeneem in de coaching. En veelal zijn dat moeders, hè. het zijn ook uh, ja, mensen die mij kennen, weten gewoon van, hè. ook vanuit de, de praktijk hier waar ze met hun kind waren, als ze soms ook alleen even voor zichzelf kwamen, dan kwamen die dingen wel naar voren, van hè, het zit niet lekker in mijn vel en het heeft dit en dat te maken. Dus, Eigenlijk is het heel organisch, zeg maar, uh, zo gerold. Ik denk van, hé, hey, maar ik ga bij de moeders beginnen. Ja. Ik ga bij de vrouwen beginnen. En dan krijg ik veel meer, um, ook vanuit mezelf, het gevoel van, ik hoef maar mijn hart open te stellen. Ja. En het gaat stromen tussen die vrouw en mij, ja. of tussen het pubermeisje en ja. mij. Ik hoef niet meer een... Um, ja, ik hoef er niet meer een methode op los te laten. Of um, ik hoef niet meer iets te fixen uh, van een hulpvraag dat binnenkomt. Um, het mag gewoon helemaal, ja. het mag helemaal gaan zoals het gaat.
0: Ja. ja. Nou, dat is een fijne manier van werken, denk ik. Ja. Als je die weet te vinden. Ja. Dan zit je te doen uh, waar je hart van uitgaat Ja. Um, komen meisjes hier dan bij jou binnen als ze al een eetprobleem hebben? Of doe je ook echt... Um, dat jonge mensen al, of jonge meiden, pubers al gezond leren eten? Hoe, of komen ze wel met een probleem, uitdaging binnen?
1: Nou, het hoeft niet eens zozeer bij die meisjes echt zo te zijn dat ze al uh, beginnend eetproblemen hebben. Waar met name het, het stukje daarvoor nog eigenlijk zit, zijn de meisjes die faalangstig zijn, uh, zichzelf uh, niet goed genoeg vinden als vriendinnetje, dus het zijn meestal het moment waarop de meisjes naar een uh, voortgezet onderwijsschool ja. gaan. En waar het oude vertrouwde klasje in groep 8 uit elkaar valt. Ja. En uh, ze moeten zichzelf uh, uh, een nieuw vriendinnengroepje gaan eigenmaken. Uh, alles verandert. Ze moeten verder van huis weg naar school. Uh, ze moeten ineens toetsweken. Er komt zoveel ja. op zo'n pubermeisje af. Hè? Er komen misschien eerste verliefdheden. En daar kan al zoveel onzekerheid zitten, dat de hulpvraag nog niet eens zozeer hoeft te zijn van help mij met uh, gezond eten ja. of ik merk dat ik uh, te veel snoep, weet je. Het kan dat, dat de hulpvraag daarmee binnenkomt. Dat, dat, dat heb ik ook zeker al een aantal keren gehad, hè, dat juist vanuit de ouders de hulpvraag kwam van... Ja, ik merk dat mijn kind stiekem snoept en uh, ik, ja, ik vind steeds meer snoeppapiertjes op de kamer en uh, ik zie steeds min, minder zakgeld wat ze overhoudt en dan kijk ik en dan zie ik dat ze van alles gekocht heeft in de pauze op school. Uh, dus dat kan vanuit die kant, maar het hoeft niet. Het kan ook zijn dat er gewoon een basisonzekerheid zit in een meisje en dat ouders zeggen, nou we willen gewoon dat ze daarin zichzelf leert te vertrouwen. Ja want we willen niet dat er een risico ontstaat dat ze ergens zich in gaat uh, een uitvlucht gaat zoeken ja. want vandaag kreeg ik ook uh, vanuit Duiven, vanuit de huisarts een, uh, een aanmelding binnen gewoon een meisje met heel veel onzekerheden en die
0: past prima, dus het hoeft niet in, met een één probleem binnen nee. te komen nee precies nee. en die onzekerheden is dat erger geworden of was dat er vroeger ook al denk je hoe wat is er toch met al die meiden?
1: <laughs> ja, nou ja, weet je, ik denk dat het ook wel een stukje verandering in de maatschappij is. Dat steeds meer dingen heel snel uh, door social media, door, uh, door telefonie, door techniek. Er, is, er komt zoveel op de jeugd af op dit moment mm. aan informatie, aan wat er allemaal mogelijk is. Uh, uh, de, 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 er is, um, in mijn tijd vroeger, uh, ja, was dat er nog niet. Uh, je had niet zo, je kreeg niet zoveel mee. Mm. En nu is alles toegankelijk, dus ja. ook heel veel is op te zoeken en zichtbaar. En uh, ja, de jeugd is ook heel handig. Als ze ja. iets willen weten, gaan ze het opzoeken. Ja. Maar er zijn ook uh, sites uh, die misschien niet helemaal daarin uh,
0: ja, gezond zijn. Ja, de goede info geven in die zin. Ja, is, alles is info.
1: Ja, precies. Ja. En het is ook dat ouders en dat was vroeger denk ik ook niet anders. Ja. Maar ouders hebben ook niet altijd meer door. Uh, waar een kind mee bezig is en uh, dat hadden ze vroeger misschien ook niet altijd maar nu is het nog makkelijker, ja. achter zo'n telefoontje
0: kan je kan zoveel gebeuren Ja, ja. ja dat kan zeker natuurlijk een uh, stuk bijdragen daaraan Ja. Oké, okay. um, dus jonge meiden, um, ouderen komen binnen uh, door middel van ofwel een probleem hebben of onzekerheden dat is eigenlijk mm. wat ik nou hoor zeggen En uh, daarnet viel je daar mooi op aan um, als ze van naar, de, naar de, voor het voortgezet onderwijs gaan, dan uh, een stukje faalangst, verliefdheden, uh, dat is wat dan speelt. Um, als je dan kijkt naar de, het stuk vriendjes, is het dan puur uiterlijk waar uh, die onzekerheden mee ontstaan? Of kijken die pubers ook alweer naar zichzelf? Je bedoelt
1: dat ze ook naar de binnenkant kijken? Ja,
0: zijn ja. Ze daar al, überhaupt, kunnen ze dat en zijn ze daar al mee bezig?
1: Ja. Dat ligt ook een beetje aan uh, hoe het meisje in elkaar zit. Hè? Uh, niet alle meisjes zijn in staat om al heel erg bij zichzelf te reflecteren. En dat kan te maken hebben met een stukje uh, cognitieve ontwikkeling. Um, maar het kan ook te maken hebben dat sommige dingen gewoon nog te pijnlijk zijn om, om ja. te gaan bekijken. En dat hoeft ook niet. Ik bedoel, de manier waarop ik werk is echt niet dat we zo tegenover elkaar zitten en uh, in gesprek gaan. We zijn altijd iets aan het doen. Ja. Um, we zijn ook iets creatiefs aan het doen. Of we zijn met de paarden of de honden bezig. Of we maken een wandeling. Nou, daar gaat de hond vaak ook mee. Ja. Maar. Um, het, het is geen gesprek. Eigenlijk, eigenlijk ontstaat het vanzelf. Doordat we dingen aan het doen zijn, Er komen de openingen. En uh, komen er vanzelf interessante dingen boven. Ja. Door ook door te gaan koken, dingen te gaan maken, uh, educatie te geven, over en lichaam. Dus het is een, een, maat, echt wel een maatwerk van, hey, ja. waar, waar zit bij jou de behoefte? Wat zou je graag willen leren? Ja. Uh, waar wil je jezelf sterker in voelen? Nou, dat, dat kunnen op zoveel verschillende vlakken kunnen de hulpvragen liggen. Als het gaat om communiceren, van ja ik heb altijd ruzie met mijn vriendin. En ik, ik heb het gevoel dat, men, dat ik verkeerd begrepen word. Uh, het komt altijd verkeerd over. Ja. Dus nou, dan gaan we weer heel erg kijken van hé, hey, wat in wat voor, uh, ja. Ja, wat voor manieren kunnen we nog meer communiceren. Wat voor woorden, wat, uh, als je vanuit je eigen behoeftes praat is het heel anders dan dat je met jij begint. Dus het kan ook een stukje technisch in de communicatie zitten. Maar juist door bijvoorbeeld een hond of het paard erbij te, te betrekken, kun je oefenen met contact maken. En wat doet jouw lichaamstaal of jouw benadering met de ander, ja. wat krijg je daarvan teruggespiegeld? En als je jezelf wilt leiden, wat heb je dan nodig? Hoe sta jij sterk in je schoenen, waardoor de ander ook ziet van, god, dan meent ze toch echt wel, ja. uh, dan moet ik geen een grapje meer maken, want het is wel duidelijk.
0: Ja. En dat krijg je natuurlijk in het contact met dieren weer heel mooi ja. teruggespiegeld. Oké, okay. ja. want wij zitten hier inderdaad op de boerderij <laughs> en wat voor dieren zijn hier? Want kijk, ik kan het nu natuurlijk niet zien. Nou, we hebben hier natuurlijk koeien, een hele kudde koeien, maar daar gebruik ik
1: eigenlijk uh, geen, uh, geen koe in de coaching of zo. Maar wel de paarden en de honden. En uh, de paardencoaching is vooral uh, heel mooi in te zetten, ook tussen een ouder en een kind. Maar ook met een kind zelf, om gewoon alleen al is het dan om te poetsen. Ja. Gewoon um, even tot jezelf te komen, ja. even je hoofd leeg te maken
0: en uh, gewoon ja. op je gevoelslaag te komen. Buiten leven ook hè, Vrijheid. Ja. 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 En die gevoelslaag wordt dan door dieren en het buitenleven natuurlijk ook alweer meer... Uh, ja. Het geeft ook al blijheid hè. Ja. Um, die onzekerheid is natuurlijk ook een puberding. Je zit natuurlijk ook wel bij volwassenen. En ik denk dat jij en ik kunnen beamen dat je je met tijd en weilen toch weer onzeker voelt. Of over een bepaald stuk uh, wat je moet gaan doen onzekerheden voelt. Um, maar in de puberteit is onzekerheid een soort... Dat is de puberteit. In ieder geval, zo zit het bij mij uh, in mijn hoofd. Hoe komt het dan dat uh, sommige meisjes fietsen daar doorheen met onzekerheid en al. Mm -hmm. En andere meisjes uh, gaan zo struggelen op dat, op dat voedingsstuk of angst of alles wat daaronder zit, en dat begrijp ik nou hè, dat, mm -hmm. dat is zichtbaar of dat is voelbaar ja. maar um, alles wat eronder zit, dus ja, waarom gaat de ene er zo wel doorheen met al die onzekerheden die dus iedereen kent en de ander loopt erop vast ja. kan je daar iets over zeggen?
1: ja, ik denk het is natuurlijk voor iedere puber anders uh, en het hoort inderdaad bij de puberteit. Hè? Er is niks, niks meer onvoorspelbaar dan, dan een puber eigenlijk. Hè? Wat het brein zo in, in heen en weer aan het ontwikkelen is. Maar het heeft, uh, wat ik ervaren heb in mijn praktijk, heel erg te maken met de sensitiviteit van het meisje. Ik praat nu over meisjes omdat dat mijn doelgroep is, ja. maar dat kan natuurlijk ook voor jongens gelden. Maar hoe, hoe sensitief ben je uh, voor dingen die je vanuit je omgeving toegevoegd ja, Toegeëigend krijgt, of dat je jezelf toe um, dus het heeft te maken met gevoeligheden voor uh, van buitenaf, prikkels van buitenaf en in relatie tot een stuk basisvertrouwen vanuit wie je zelf bent en daar zit ook gewoon een heel stuk vanuit de opvoeding, vanuit de hechting ja. uh, met je ouders, hoe stabiel uh, was je gezin waarin je leefde, uh, hoe ben je daarin benaderd um, zijn er misschien trauma's aanwezig, het hoeven echt geen grote dingen te zijn maar iedereen kan wel iets hebben wa waardoor ze het gevoel hebben gekregen van oh dan moet ik dus niet meer doen of oh ik was toen niet goed genoeg ja. of, uh, er kunnen allerlei kleine oorzaken zijn maar dat zijn ook kleine traumaatjes die wel van binnen heel groot zijn geworden ja. en het ene meisje fietste zo doorheen die denkt van oh nou ja hier was ik even onzeker over maar bla 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 maar die heeft dan toch ergens een sterke basis ja. En als je die basis niet voelt in jezelf, door allerlei omstandigheden die je hebt doorstaan vroeger, in combinatie met het gevoelig zijn voor invloeden van buitenaf, ja, dat, zijn, dat is vaak de grootste oorzaak van je worsteling. Ja,
0: ja precies. En zo'n sterke basis, ik ben ervan overtuigd dat iedere ouder uh, zijn kind een sterke basis mee wil geven. Mm -hmm. um, een tip voor de ouders, hoe werk jij die sterke basis?
1: ja dat is natuurlijk iedere ouder doet wat hij kan hè, ja. op het moment uh, van opvoeden en dat is ook um, wat ik ook altijd teruggeef aan ouders maar ook aan de goede meisjes zelf hè, als er een bepaalde um, ja bepaalde frok zitten soms hè, van ja maar dit moest ik altijd en dit mocht ik niet ja. en dat mocht ik niet en dat is stom en laten uh, we altijd kijken van ja maar vanuit welke intentie is het nou gebeurd hè? Ja. Wat, wat zou jouw uh, vader of moeder uh, hier nou mee hebben willen, um, willen voorkomen of uh, met, met hoe zouden ze jou hiermee hebben willen helpen of, ja. Wat is nou de behoefte geweest van je vader of je moeder toen hij dat of dat zei? Yeah. En van daaruit gaan we dus in een hele andere laag weer naar elkaar kijken. Van hé, hey, hoe is het voor jou als kind om te horen dat jouw vader of moeder dit besloten heeft uit bescherming of hulp voor jou? En um, vanuit de ouders zou ik dus kunnen zeggen, um, probeer altijd op het moment dat er dat je voelt dat de spanning is over een bepaald onderwerp ga dan ook uh, in gesprek van, vanuit je eerlijkheid uh, te zeggen van nee niet omdat het zo moet of omdat ik het zeg weet je wel maar ja. gewoon omdat ik het zo spannend vind als ik jou dit toesta, ja. kom ik bij een stukje eigen angst van ja hè, wat het doet mij ook wat als moeder of vader om deze keus voor jou te moeten maken dus en pubers zijn echt wel in staat om een dialoog aan te gaan als ze de waarde ervan inzien ja. maar als ze het gevoel hebben van um, ja hier bereik ik niks mee of het is stom of het is voor mij niet van belang dan luisteren ze niet naar, maar als ze de, de, als ze de ouder zien in de intentie waarmee iets wordt besproken, ja. dan kunnen ze veel meer meegaan ja. dus het contact met je kind en het de eerlijkheid durven hebben van ik, heb, ik vind dit moeilijk ik ja. snap jouw behoefte dat je dit graag wil maar ik vind het zelf heel moeilijk, dus geef me even tijd om te voelen of ik dit zelf ook uh, kan dragen dat jij deze keuze kan maken ja, want het is, het is een proces zowel voor de puber als voor de ouder om elkaar los te laten op een gegeven ja. moment en wat ouders vaak doen uit angst voor loslaten is juist heel erg vasthouden ja. en, ...starren, verstarren en um, geen, ja, geen ruimte meer bieden uit angst. Ja, maar als ik me iets geef,
0: ja.
1: dan raak ik te kwijt. En dan uh, gebeuren de dingen waar ik geen controle meer over heb. En juist die angst loslaten en elkaar als volwaardig mens te zien. In, in die zin dat ieder zijn eigen pad mag ontdekken. Ja. Maar wel vanuit vertrouwen en dat je ook echt mag vallen. Hè? Dat het ook gewoon soms een keer echt gewoon mis kan gaan. in, mis, in die zin dat je iets ontdekt wat niet echt handig was, wat je liever de volgende keer anders wil doen. Het is oké, okay. weet je, dat hebben we samen weer van geleerd. Dus er is geen, geen straf of geen narigheid als nee. een keer iets niet gaat zoals je het had gehoopt of verwacht als ja. ouder of
0: als kind. Ja. En ik kan me voorstellen dat er wellicht mensen geluisterd denken, ja, jij kan zo graag, maar die van mij. Nee. <laughs> ja, die, dat uh, dialoog, daar is natuurlijk vanuit de ouder ook al een bepaalde communicatieve vaardigheid voor nodig. Ja. Um, waar te beginnen? Ik kan me echt voorstellen, als je als, ja, als puber ouder zeg maar, denkt, ja, dat is leuk, maar als ik dat tegen hem zeg, dan zeg ik toch: boeit me niet, maakt ja. me niet uit. Hè, een beetje dat idee. Ja. Hoe kan je, heb je daar een tip voor van de handreiking hoe die ouder dat toch um, ja, een opening kan creëren? Ja,
1: ja het is, uh, ik herken het wat je zegt, hè? Dat, dat, dat hoor ik ook terug in, uh, in mijn praktijk. Dat ouders zeggen ja. Ja, zo makkelijk is het niet, want het is bij ons al zover. En uh, hoe krijg ik hem dan nu wel aan het luisteren? Ja, juist door uh, daar uh, niet de nadruk op te leggen, maar eigenlijk less is more in, in zo'n geval. Door juist niet overal direct op te reageren, maar juist de dingen tot je te nemen. En te zien, oh, goh, ik zie dat dit, uh, dat dit je raakt, hè? Ja. het maakt je boos, oké. Okay. Als er een boosheid is, van hè, boeien, weet je wel, van, ja. nou, ik begrijp dat dit... Um, Niet boeit. Nee, <laughs> oké. Okay. Vaak is het zo dat uh, je eerst heel veel dingen moet doorbreken voordat ja. je weer kan opbouwen. Dus het is zoeken naar gezamenlijke dingen die leuk zijn om te doen. Ja. Dus als er iets is wat je samen leuk vindt om te doen. De ene, ik heb bijvoorbeeld een, uh, een vader en een dochter die zijn heel veel gaan mountainbiken. Uh, nou, picknickzakje mee en uh, er hoeft nergens over besproken te worden, maar het is meer gewoon weer de band met elkaar opbouwen, door dus samen dingen te gaan doen. En koken is ook heel grappig, want dat doet ook heel veel met moeder en dochter, van uh, recepten uitzoeken en gewoon lekker gaan koken of ergens een, op een terrasje te gaan zitten ja. en gewoon weer even bij elkaar te zijn zonder dat het direct iets besproken moet worden. Ja. Want er is bijna geen door de druk tussen. Hè? Ja. Puber heeft ook zijn eigen agenda en de ouders van tegenwoordig ook. Dat je echt een keertje één op één dingen doet zonder dat iets besproken moet worden, hè? dat is er bijna niet nee. meer. Het is altijd wel als iets, als je samen bent, dan moeten we even iets besproken worden. Ja. Dat is voor pubers heel moeilijk om te horen: van dat wordt er weer gedoe, gezeuren. Ja. Dan doe het gewoon een keertje niet. Dan gaan alleen maar dingen doen samen. Ja. En soms komen de mooiste gesprekken dan vanzelf, terwijl ja. je er niet eens bedoeld had om een gesprek te beginnen, nee. maar dan ontstaat het gewoon. Ja, Ik heb dus is... één moeder en dochter, die hadden altijd ruzie. Behalve als ze in de moestuin aan het werk waren met z'n tweeën. Dan ging het goed. Ik
0: ja. denk nee, ja, zo heeft ieder zijn eigen opening wel. Ja, ja, ja. precies. Ze dus zitten met een stukje, ga lopen er uit samen, ga het doen en geef het aandacht. Hè? Ja. Zonder dat je er iets van wil. Ja, eigenlijk. zonder dat je er iets van wil. Er is geen verwachting. Nee, nee. verwachtingloos aandacht ja. voor elkaar. Ja. Ik denk dat dat heel essentieel is. Mm -hmm. En zeker in het kader van we uh, uh, zijn dan wel wat jonger, maar waar het al begint vaak, hè, voor schoolse opvang uh, school, na schoolse opvang dan is het ook nog alleen maar de avond om ja. dingen te bespreken die misschien van praktische aard zijn. Ja. Ik weet niet of dat één op één uh, met elkaar, maar het zal elkaar vast in de hand werken. We mm -hmm. um, hebben een beetje gehad over die jonge meiden. Als je dan kijkt naar de vrouwen die hier komen. Je zegt wel, die komen soms via de ingang, via de dochter, um, maar ja, kan je daar iets over vertellen? Wat zijn dat voor vrouwen? Waar lopen die tegenaan? Is dat echt bijvoorbeeld ook burn-out? Of zijn dat ook gewoon nog keiharde eetproblemen? Ja, wie tref je daar?
1: Ja, er zijn veel uh, vrouwen die uh, het diëten zijn. Die zeggen van nou ik heb al zoveel geprobeerd. Ik ben al bij een diëtiste geweest en ik heb zonnebakken gedaan en ik weet eigenlijk alles wat ik moet doen om af te vallen. En toch lukt het me niet. en um, Ik baal ervan en ik loop steeds meer vast in, uh, in mezelf en met mijn lichaam. Uh, dus die, die komen binnen. Dat ze toch heel erg graag wel gewicht willen verliezen omdat ze echt wel overgewicht hebben. Um, maar niet meer willen diëten, dus meer die andere ingang vanuit zelfliefde, zelfzorg uh, willen gaan opzoeken. Nou, dan kom je echt op stukken als rauwverwerking, uh, problemen van vroeger in het gezin. Er, er zitten zoveel angst onder, waardoor het dus blijkbaar nog niet lukt om die leiderschap over jezelf ja. te mogen nemen. Uh, waardoor dus patronen zijn ontstaan, hè? want overeten is ook echt een patroon wat is ontstaan uit uh, het overleven. De, ja, de andere emoties en pijnen wegdrukken. Omdat overeten dan uh, minder pijnlijk is dan dat wat je daaronder uh, eigenlijk zou mogen gaan voelen. Ja. Maar er komen ook vrouwen binnen die zeggen van nou weet je, ik laat altijd zo over me heen lopen. En dan uh, nou heb ik een probleem met mijn zus of met een vriendin of een buurvrouw. En het lukt me maar niet om voor mezelf op te komen dat ik uh, even klaar ben met voor iedereen klaarstaan. Ja. En, uh, en die vrouwen die zijn moe omdat ze zichzelf de tijd niet gunnen en de energie niet gunnen om een keer te zeggen van hé, hey, maar nu is het even mijn tijd. Ik moet ja. nu voor mezelf gaan zorgen. En dat kan ook in een relatie en dat, uh, dat daar iets geeft zit. Ja tussen man en vrouw, in taakverdeling, of in, en ook opvoeding komt ook weer heel veel terug. Hè, van, uh, ik voel me onzeker in mijn opvoeding als moeder, en ik ja. heb zoveel problemen met mijn kinderen. Um, maar het kunnen ook vrouwen zijn die helemaal geen overgewicht hebben, net als ik, maar die wel iedere dag struggelen met het eten. Van Wat mag ik wel, wat mag ik niet, en ik voel me zo schuldig als ik dan weer een taartje heb gegeten op een feestje. Of, ja. uh, dan moet ik de volgende dag weer uh, compenseren met dingen. Ja. Weet je, dus het is... Um, ja, het is de relatie
0: met jezelf en de ja. persoonlijke leiderschap daarin. Ja. ja, daar gaat het heel erg over. Ja. En um, meisje, vrouw, maakt niet uit, ze komen binnen. Uh, wat ga jij dan, hoe ziet dat eruit? Hoe ziet zo? is het een dag of een uurtje? Of uh, hoe, ja, wat ga je doen? En hoe verloopt het? Ja, nou, in principe
1: is het zo dat we een verbinding aangaan voor een half jaar. Het is een coach-traject, waarin we een half jaar elkaar live. En online volgen en een half jaar kies ik heel bewust. Dat verspreiden we een aantal coachsessies verdeeld over dat half jaar. En tussendoor worden er al allerlei uh, berichtjes heen en weer gestuurd over uh, nou, hoe gaat het deze week met je, waar loop je tegenaan. Dus er is ook online coaching, uh, maar dat half jaar doe ik bewust omdat de eerste maanden, weken, zit je vader in een drive, hè, van ja. oh, ik heb weer hulp en dan ga ik het goed doen. En, uh, Want ik ga naar Ursula ze stok achter de deur, ja. weet je. En op een gegeven moment, dan is het weg en dan kom je weer in dat oude stukje. Hè. Ja. Dan komen er toch weer oude gevoelens boven en zit je op die overgang van oud en nieuw. Van je wil eigenlijk nieuw, maar het oude is er ook nog. En het is gewoon 95% van de, 95 van de vrouwen valt gewoon weer terug in de oude gewoontes. En dat komt omdat het niet zo lang ja. heeft mogen doorgaan. En dat vallen en opstaan, het vallen en weer kunnen opstaan, dat, dat vertrouwen heeft tijd nodig en dat half jaar is gewoon een ontzettend mooi traject om juist heel vaak te gaan vallen en te ervaren van hé, hey, er gebeurt helemaal niks, ik ga niet dood, ik, ik uh, kan gewoon weer opstaan en ik ben eigenlijk veel sterker, ik kan nu steeds beter uh, sneller herstellen van, van dit momentjes of uh, ik kan veel beter omgaan met teleurstellingen of ik kan veel beter mezelf toestaan om op het feestje ook echt even te mogen genieten van ja. de dingen en de volgende dag gewoon weer up en running gewoon het proces Oppakken. weer op te pakken ja. en uh, dat is, vind ik het mooiste van een traject. en dat kan in een groep of individueel maar ik heb ook uh, een proefdag dus dat mensen gewoon even vrouwen kunnen proeven van ja hoe is dat dan wat kan ja. ik dan in zo'n halfjaar verwachten en dan gaan we echt in een één dag gaan we in vogelvluchten uh, kennis maken met wat is dan coaching voor jou op dat gebied. Ja. En uh, we gaan ook praktisch aan de slag met voeding. En een stukje educatie over voeding. En ik heb een masterclass, eten zonder schuldgevoel. En dat is gewoon een avond. Dat zijn drie producten. Een, ja. een masterclass, een proefdag en een traject van een half jaar.
0: Leuk. En er, wat je net ook zegt, is dus het is educatie, praktisch met voeding bezig zijn en eigenlijk het hele uh, coach, hè, die onderliggende lagen bekijken, ja. bij in. Dus als ik uh, bij jou zou komen, dan krijg ik uh, zie ik even voor me, mm -hmm. ik weet niet of het zo is, maar dan zie ik nu voor me, ik krijg een sapje mee, ik krijg voeding mee, eiwitten, koolhydraten, vetten. Mm -hmm. ik, krijg, um, uh, ik ga met jou koken hier en dan zeg je die vetten en die eiwitten wel bij elkaar. En ik krijg uh, uh, mijn struggles te zien. Ook een stukje persoonlijke groei zit daar gewoon in. Ja, het is, heel veel, het is heel veel persoonlijke groei, ja.
1: maar het is juist ook de educatie over voeding zonder dat ik jou een weekschema meegeef ah, van nou dat moet je eten en dan ben je ja. straks uh, van je kilo's af ja. zeg maar. Dat doe ik dus echt bewust niet omdat ik jou wil toestaan zelf je eigen ritme te ontdekken van hè, wat ja. vind jij, wat, waar, waar gedij jij goed op. Uh, leuk woord, gedij je goed ja. <laughs> Ik ga niet uh, calorieën uittellen nee, en weekschema's maken van nou, dat moet jij eten. Wat ik wel doe is heel veel educatie geven over wat zijn nou de gezonde voedingswaardes in producten. Uh, zonder dat daar een supplement of... Uh, ik ben natuurlijk moleculair voedingsdeskundige. Uh, maar ik ben niet van uh, het verkopen van supplementen of, of adviezen daarin geven. Maar ik kijk gewoon puur uit van wat zit daar aan voedingswaarde in bepaalde ja. groentes, noten En wat heeft jouw lichaam eigenlijk nodig? En waar wordt het blij van? Wat geeft jouw energie? Maar wat kost jouw energie? En wat gebeurt er allemaal in je lijf als je... Um, ja overmatig iets hebt genomen, uh, wat gebeurt er dan? Ja. Om gewoon ook begrip te krijgen, dat is dus vanuit die zelfliefde denkend, van wat kan ik mijn lijf geven, zodat het mij kan geven wat ik nodig heb. Ja. Dus de energie die je erin stopt, die krijg je er ook weer uit. Ja,
0: ja precies. Ja. Um, ik, ja, ik, ik denk dat ik snap hoe je opbouw daarin zit. Mm -hmm. um, en in de groepen, hoe groot zijn de groepen dan waar je mee werkt? Maximaal 10 oh, ja. En mijn liefste, ja, max. Ja, het is echt max 10, maar ja. 6 Dat is wel leuk. Dat is het fijn, ja. Dat ja. werkt fijn. Ja. Oké, okay. en jij zegt dan ook praktische vaardigheden. Wat bedoelde je daarmee dan?
1: Dat je dus leert van hoe kan ik een volwaardige maaltijdsgeluid ja, maken, zodat ik alle voedingsstoffen binnenkrijg. Ja. Welke gezonde vetten kan ik dan kiezen? Um, ja dat zijn eigenlijk, ja. de, het is gewoon een basis ja. echt weer terug naar de basis van wat is voeding eigenlijk en uh, wat doet het met
0: mij ja. en dan kan ik me voorstellen dat dat terug gaat naar uh, eten wat niet plastic zit bij wijze van hè? Mm -hmm. gewoon, uh, een appel is een appel, daar zit weinig uh, nog ingrediënten bij mm -hmm. uh, nou ja vis, noten, uh, zaden uh, dat stuk mm -hmm. ik denk dat we dat met z'n allen wellicht ook wel weten en heb je daar dan ook nog een specifieke uh, kijk op wat betreft vlees bijvoorbeeld?
1: Ja, nou vlees is, is nu natuurlijk ook heel erg in, hè, uh, in het nieuws dat we daarin ook uh, mogen gaan minderen. En ook dat is natuurlijk weer voor iedereen persoonlijk van uh, in hoeverre je daar uh, ja, in wil minderen. Ik ben niet per definitie vegetarisch, ik noem mezelf wel flexitariër omdat ik ook ontzettend kan genieten van vegetarisch eten, uh, maar ook dat stukje vlees uh, nog gewoon kan eten, maar wel vanuit een bewustzijn van alles is er om mij te voeden, uh, maar er is ook heel veel wat uit, uh, wat uit andere voedingsstoffen gehaald of het andere voeding gehaald kan worden. Ja. Als je het hebt over eiwitvervangers en ijzer, dan kun je dat prima vervangen door andere voeding. Um, maar ik wil niet in, in hokjes denken van ja. hè? alles mag er zijn. We hebben natuurlijk onze eigen koeien, onze eigen vlees. Um, ik weet waar het vandaan komt. Ik weet dat er niet mee gesjoemeld is, zeg maar. Ik weet dat het een goed leven heeft gehad. Um, maar ik. ik ik vind ik vind het belangrijk dat dat allebei er mag zijn ja. en als de een in de groep vegetarisch is, nou prima, dan gaan we dus kijken hoe kan jij jouw maaltijden zo volwaardig laten ja. zijn dat je geen, ris geen risico loopt op ijzertekort of vitamine B tekort. Ja. Of, uh, als je, uh, ik heb zelf een hele trage schildklier, nou dan zit je natuurlijk ook weer met uh, dat lastig is als je vegetarisch bent om je schildklier ja. goed te houden dus uh, ja dat zit gewoon een leuke uitdaging in om voor iedereen uh, genoeg kennis te bieden ja. hoe kun je je lichaam gezond houden zodat je die fitheid kunt houden en ja. ook die, horm die hormonale balans in jezelf wat zo van invloed is ook op je stemming ja. dat hebben pubermeiden ook met P pms, ja. Ja, ja al die dingen ja. dus het is ook van de hormoonhuishouding van hoe werkt het als je gifstoffen of te veel insuline moet verwerken, ja. wat, wat heeft dat nou voor een invloed op al je andere hormonen?
0: Ja. Um, adrenaline, dopamine ja. en al die dingen. Al die hormoon, ja. het ja. dat, veel... dat begint natuurlijk ook mooi in de ja. 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 En um, ik, ga, ik gooi hem er gewoon in. Uh, wel of geen brood? Ja, gewoon brood. Ja. Echt? Ja. <laughs> <laughs> ik ben echt gek op brood, nou, maar. ja, ik heb, ja je, hoort dus, je hoort dus zoveel. Ja brood is niet oké, okay, of uh, nou ja, enzovoort. Ja. Ja. En toen heb ik een keer een opdracht gekregen van zo'n. Ik, ik ben typisch pro, prototype, gewoon ja, je weet een beetje ja. van mij. Um, een diëtische voedingsdeskundige, ja. iemand die zei: ga de bakker bellen en vraag wat er in jouw brood zit. Mm -hmm. Dus dat heb ik gedaan. Ik had een half A4'tje met woorden die ik echt nog nooit gezien had. Mm -hmm. um, zit daar dan nog voor jou een nuance in? Juist ja, donker brood, wit brood? iets zinnigs over te zeggen? Nou wat ik vooral belangrijk
1: vind is dat er uh, veel vezels in zitten. Ja, dus de volkoren variant. En uh, als je het hebt over uh, speld of tarwe. Ja, dat is ook weer... Er is heel veel gedoe, ja. hè? Ja. Um, ja, af en toe weet je gewoon... Dan dus zie je door de bomen het bos niet meer. Dat snap ik. Maar ik vind het belangrijk voor mezelf. En ik kan niet voor anderen spreken. Dus iedereen moet zich daar vrij in voelen. Maar ik, ik vind zelf het biologische brood... gewoon heel fijn. Omdat ja, de granen in ieder geval niet bespoten zijn. Dus het is zo puur uh, mogelijk. En er zitten geen gifstoffen in. En als je kijkt naar de, de, de broodinhoud... Je hebt natuurlijk brood wat... Volkoren genoemd wordt, maar dan zit er gewoon nog heel veel witmeel in. Dan hoeft maar een paar procent volkoren in te zitten en dan mag het al volkorenbrood heten. En dan zit er wel heel veel bloem nog in. En bloem is gewoon een product wat heel weinig vezels bevat. Um, en als je echt kijkt naar de goede bakkers, zeg maar, die echt vanuit hun ja, 100% volkoren meel gebruiken, daar zitten gewoon nog de meeste voedingsstoffen in. Dus ik, ik kijk niet naar. Um, van dit is goed of fout, maar ik kijk gewoon naar waar zitten de meeste voedingsstoffen ja. in. En als je het hebt over speldmeel dan is dat dus meer net een, een graansoort wat meer puur is gebleven nog, wat niet zo overteeld is. Uh, waar dus meer voedingsstoffen nog in zitten. Ja. En sommige Mensen vinden dat in hun darmen prettig om te verteren, omdat er wat minder vitinezuur is. Dat is een technisch woordje, mag je vergeten. Maar uh, daar zou minder vitinezuur in zitten, waardoor het voor, voor sommige mensen makkelijker te verteren is. Okay. Dus uh, dat eigenlijk. Dat over brood? Ja. Komt ie hè, melk? Ja, weet je, melk is voor kalfjes zelfs altijd. En ook daarin is weer uh, heel veel te vinden. Ja en dat blijft een, een gedoe tussen voedingscentrum en natuurvoedingsadviseurs Maar het voedingscentrum zegt van nee melk is goed voor elk en uh, dat is vanuit de oorlog zo ja. ontstaan er moesten heel veel mensen moesten snel uh, voeding krijgen, melk was er um, maar goed als je theoretisch bekijkt kan melk dus kalk uit je botten halen om het te kunnen ja. verteren um, dan zou yoghurt en kwark daar weer beter voor zijn Die hebben een, die zijn verzuurd, zeg maar door het uh, fermentatieproces ja. dus die zouden minder kalkachtige botten nodig hebben om te kunnen verteren uh, dit met ook lactose intolerantie is daarin weer wat minder en ook daarin ben ik van, van ja, voel gewoon wat, wat, wat jij fijn vindt daarom ik kies niet voor, uh, jij mag dit en dat niet meer eten want dat en dat is beter voor jou
0: Dat doen het zelf wel eigenlijk
1: als jij, als jij een glas melk lekker vindt, wie ben ik om te zeggen, het is niet goed voor je hoor, is ja. slecht voor je.
0: Ja.
1: Nee, ik, ik, ik heb niet iets van dat, dat is
0: wel of dat is niet. Nee. Dat, um... okay. Nou, dat is denk ik een verademing voor, uh... ja. <laughs> voor mij is om te horen. Ja, ja. zeker. Oké, okay. um, dan wil ik het eigenlijk even met je hebben over... Het stukje waar we het vanmiddag aan de telefoon kort over hadden, mm -hmm. uh, dat jij de afgelopen zes weken van alles ervaren en uh, doorlopen hebt. Mm -hmm. Wil jij het zo vertellen van
1: mij? Ja, ik, ik ben het proces met mezelf ingegaan uh, <lacht> toen ik in de rolstoel belandde zes weken geleden. Het was gewoon een bewuste keuze: er is niks ergs gebeurd, er is geen, geen ongeluk of iets gebeurd, maar ik, ik moest gewoon wel breed worden aan mijn voeten. En uh, ik heb er zelf voor gekozen om dat aan twee voeten tegelijk te doen. Um, ja, normaal doe je dat om de beurt. <laughs> maar ik had zoiets van, nou, als ik het allebei doe, dan ben ik sneller weer op de been en uh, kan ik alles weer doen. Anders ben ik een half jaar minder mobiel en nu ben ik drie maanden minder mobiel, maar dan heel erg minder mobiel. <laughs> dus ik heb in die zes weken niet kunnen sporten. Ik heb niet uh, heel druk hier om in en om het huis kunnen zijn. Dus heel veel dingen kon ik niet meer, maar het gaf mij zoveel ruimte om eens alle dingen te doen die ik nog zo graag wilde doen. Dingen lezen, dingen schrijven, uh, ontwikkelen, blogs schrijven, um, ja, het coach traject ontwikkelen. Um, ik heb e-books geschreven en ik ben dus nu met een zelfhulpboek aan het schrijven. Um, maar dat is eigenlijk door die zes weken ben ik daar nu zo in staat geweest om echt contact te maken met dat diepste verlangen van mezelf om dat nog ooit te kunnen gaan doen. Hmm. Daar had ik gewoon geen tijd voor, door mijn werk. En nu wel. Ja. En ik merkte, hé, hey, er gebeurt helemaal niks ergens als je zes weken niet in staat bent om te sporten. Dat is natuurlijk jammer, je wilt soms je energie even lekker kwijt. Maar het is niet erg als het niet gebeurt, nee. weet je. Uh, kan ook. Het kan ook. En, er komen weer hele andere dingen krijgen ruimte die je anders nee. niet uh, die deuren die had je dan nog niet geopend nee. dus het nou, gaat heel veel moois brengen
0: ik ja. ben heel benieuwd naar jezelf heel doen ja. zeker ja. leuk ja. en um, uh, je zegt al een paar keer het sporten dat dat ook een belangrijke rol voor jou uh, speelt ja. uh, wat, wat doe je? ik loop hard en krijg
1: ik rijd natuurlijk paard. Oh ja. um, en voor mij was het hardlopen vroeger echt een manier om mijn emoties te ontvluchten. Om weer uh, mijn hoofd leeg te maken. Om uh, van mijn gedachten af te komen, die vervelend waren. Dus het sporten was echt een uitvlucht wat ik nodig had. Maar ook, vroeger was het dan, hè, nu niet meer, maar ja. vroeger in de natuurlijke tijd gebruikte ik het sporten, want anders zou ik dik worden. Dus ik ging oh ja. heel erg compenseren met wat ik had. Dan moest ik zo lang hardlopen. En, um, en dan soms nog wat twee keer per dag. En dat, um, nu even ook niet te kunnen. De afgelopen jaren had ik dat niet hoor, dat, het, dat, dat ik het obsessief deed. Maar ik was wel bang, als ik niet zou hardlopen, dat ik dan in een soort van mineurstemming zou komen met mezelf. Dus ik, oh ja. ik had wel zoiets van, nou dit hardlopen is zo fijn, dit wil ik ja. niet missen. Dus ik wilde iedere dag wel zo'n moment hebben van Hey, fijne start van de dag, uh, ja. mijn hoofd lekker uh, op, de goede, op het goede kanaal zeg maar. Ja. En ik, het was voor mij echt een ontdekkingstocht. En dat heb ik mezelf ook zo voor de operatie gezegd. van, Ik ga ontdekken wat het met mij doet. Als ik gewoon niet zes weken in de natuur kan zijn. En niet zes weken lekker met mijn hond kan uh, wandelen en spelen in het bos. En niet kan hardlopen. Wat gebeurt er dan met mijn brein? Word ik, ga ik in de mineur zitten of niet? Of, uh, ja, nou, dus eigenlijk helemaal, een test geweest. Ja, het is eigenlijk een test geweest dat je ook die fases dus kunt uh, ontdekken dat als er iets is wat je niet meer kan, dat er ook weer andere dingen wel kunnen. Ja. En dat er dus niks aan de hand is. Ik voel me gewoon nog super goed. En, uh, ja. Ook al weet ik, van, ja, ik zal mijn <laughs> conditie ingeleefd hebben, maar dat komt straks gewoon weer je terug. Goed, ja. En dan wel gewoon lekker gedoseerd van hé, hey, het hoeft allemaal niet, het ja. mag.
0: Gaaf. Ja. Gaaf. Ja. Dat is een wijze lessen die ja. je hier even zegt, volgens mij. Ja. Ja, gaaf. Ja. Oké. Okay. Um, ik hoor af en toe hond, paard, uh, tussendoor fietsen. Uh, je rijdt dus van fanatiek. Hoeveel paarden heb je?
1: Ik heb één jong paard, die is vier. Dus die ben ik nu aan het beleren voor natural, met natural horsemanship. Dat is vanuit uh, het uh, leiderschap ontwikkelen met je paard. Echt nog vanaf de grond, dus ik zit er nog niet op. Mijn oude Mary, waar ik altijd op reed, is overleden. Uh, dus dit is weer van jongs af aan een paard uh, ja, okay. connectie opbouwen. Um, en ik heb nu een Shetland pony, de andere is ook overleden. En we zijn nu op zoek naar een nieuw rijpaard uh, voor mijn dochter en mij. Waar ik dan ook lekker uh, nog de coaching mee in kan en het bos in kan. En uh, ja, met mijn jonge paard uh, ga ik gewoon verder in de opleiding. Ja. De zomer gaan we hem zadelmak maken. Spannend. Dan gaan je erop.
0: Ja. Ja.
1: Leuk. Ja. En de honden,
0: gebruik je? En honden heb je? Drie,
1: ja. We hebben een Duitse staande. En die hebben we drie jaar, laten, drie jaar geleden laten dekken door een labrador. Daar is dus een kruising uitgekomen. En we hebben nog een Jack russell een oudje. Maar alle drie zijn ze zo waardevol voor de coaching. Dat is zo'n bijzondere combinatie. Ze zijn alle drie heel verschillend. En Ze hebben alle drie hun eigen unieke talenten die zijn heel mooi in te zetten
0: ja, ja. en uh, hoe dan ik kan met de echt denkende mensen niet denken
1: ja nou, rond
0: paard, de, coaching hoe dan
1: ja de oudste die Duitse staande die is heel erg goed in te zetten bij thema's als grenzen bewaken uh, leiderschap nemen uh, de dingen niet van je af laten pakken maar goed staan voor jouw persoonlijke ruimte nou, omdat ze ook heel actief is en heel veel dingen wil doen met je eh, kan ze je ook heel erg prikkelen eh, van hoe ga je daarmee om als je constant de druk voelt ja. van iemand van buitenaf um, maar daar kan je dus heerlijk in, in bewegen, een bewegen um, en spel voor mee doen ja, met parcourtjes lopen en stokken gooien en, uh, nou dat en de Tosca's dus de pup van haar en bij Tosca werkt het zo dat ze, ze, is er gewoon, heel onzichtbaar eigenlijk. Ze pakt gewoon haar rustmoment, is heel zelfstandig en gaat gewoon liggen en heeft zoiets van nou als ik nodig ben dan roep me maar. Of als ik voel dat, dat ik een taak krijg, dan kom ik. Ja. Dus bij haar zie je heel sterk dat als mensen in een bepaalde spanning komen of de energie verandert, dan komt ze zich melden. Of ze gaat ergens liggen waarvan je denkt van nou wat doet dit nu met jou dat ze hier nu ligt en dan heeft het altijd een, een spiegelmoment van ja, dan ligt ze net op het punt waar ik naartoe wil gaan nou, ja, dan zie je het dan als een blokkade waar je ja. overheen stapt of, ja, uh, um, ja wat, wat, wat doet het met je dat ze nu bij je komt, dat gebeurt ja. er weet je? dat zijn gewoon hele leuke momenten maar daar is veel minder uh, interactie in energie zeg maar ja. dat ontstaat vanzelf ja en bij uh, Frits is het heel erg, Frits is de Jack Russell um, Frits is heel erg op zichzelf en wil heel graag zijn eigen dingen doen en dat kan voor um, mensen nog wel eens lastig zijn van hey, hoe kan ik nou uh, met mijn eigen behoeftes ook verbinding maken met de behoeften van iemand anders. Ja. Want hij heeft gewoon heel sterk zijn eigen wens en uh, iets wat hij niet wil laat hij je ook zien en dan is hij ook beledigd als je doorgaat. Ja. En dat is dan weer heel leuk om terug te vertalen van hé hey, wat gebeurt er nou met jou uh, als je in je dagelijks leven zo'n soort gelijk thema ja. hebt. Hoe kan je dan toch ervoor zorgen dat je in verbinding met elkaar blijft ook al heb je die verschillende behoeftes en dat is dus ja. tussen ouder en
0: kind. Ja. Altijd heel mooi terug te spiegelen. Ja. Ja. Ja, bijzonder. Ja. En uh, creëer je dan ook een setting waar de honden erbij zijn? Ofwel zijn ze gewoon ook hier op het terrein en het dient zich aan? Hoe werkt dat? Ja, dat
1: laatste is vaak het geval. Dat ja. we gewoon hier op het terrein zijn en uh, we nodigen de honden uit en we zien wel wat er ontstaat. Ja. Maar het kan ook zijn dat, dat ik bewust iets heb neergelegd als een soort coachoefening. Vooral met Tosca, die er dan gewoon bij is. Tosca is hier dan gewoon in de ruimte. En uh, we doen de coachoefening en we zien wel wat er gebeurt met de hond erbij. Ja. Het heeft altijd, loopt altijd ergens op uit. Ja. Er is altijd wel iets wat uh, meegenomen kan worden in de coaching. Ja. En maar buiten in de paardenbak kunnen we bijvoorbeeld als we van tevoren afspreken van nou we gaan de volgende sessie, dan gaan we een leiderschapssessie doen om jou te ontdekken van hé, waar zitten nog ja. uh, punten waaraan ik mag werken om je leiderschap te tonen. Nou, dan, dan bouwen we een parcours op, dan ja. staat dat al klaar. En dan gaan we gewoon in de paardenbak dat parcours doen. Ja,
0: leuk. Ja. Had ik het maar gehad. <laughs> dat is een meisje van twaalf. Ja, ja. dat was voor uh, ja. ja. Maar ja, niet om op de hoek, zullen we maar zeggen. Ja.
1: Leuk. Maar goed, het is er nu. En, ja, zeker. Uh,
0: de gemeentes weten het
1: gelukkig ook. Ik ben dan zorgaanbieder voor heel veel gemeentes hier ja. in de regio. Zodat die meisjes tussen 12 en 18 ook gewoon via de jeugdwet uh, oh, ja. hier naartoe mogen komen. Zonder dat ouders daarvoor uh, zelf moeten betalen. Ja. En dat is voor de volwassen vrouwen dus wel anders. Ja. Uh, daar is het toch gewoon nog een traject wat ze, wat ze zelf uh, in zichzelf gaan investeren. Ja. Ja, maar er is in ieder geval een opening voor de jeugd.
0: Dat ja. ben ik heel, daar ben ik echt heel blij mee. Ja, zeker. Ja, die heb je ja. zelf gecreëerd. Ja, die tof gesteld. Ja. Ja. ja, ja. Ik weet dat jij ook kinderen hebt. Mm -hmm. Veel in mijn beleving, maar ik weet drie. Drie, ja, ja dat is veel. Ja. Ja. <laughs> um, zit ook een meisje bij? Ja. Hoe? Oh, wow, wow dit is interessant. Wil je er iets over vertellen hoe dat dan
1: gaat? Hoe je met haar. Uh... Ik heb een dochter van twaalf, inderdaad. En een zoon van vijftien en een zoon van zestien. En uh, alle drie hebben ze hun eigen visie op eten. Dat is ook wel weer grappig. En dat mag ook. En,
0: um, Welke visie dan? Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, mijn
1: oudste die heeft uh, heel sterk van uh, achter is niks gezond en ongezond. Ik doe gewoon uh, waar ik zin in heb. En uh, ik weet toch wel dat ik gezond leef. Ik beweeg veel, ik sport veel. En uh, nou, ik wil gewoon vlees eten. En, uh, en waar ik dan soms nog wel eens voor mezelf in minder uh, dan gaat hij gewoon weer los zeg maar, alles ja. kan en alles mag en is ook prima en de middelste is heel erg met sport bezig, die wil heel erg uh, zichzelf uh, ontwikkelen op sportgebied in de voetbal dus die wil zichzelf heel goed voeden om goed energie te hebben tijdens de wedstrijd dus die vraagt aan mij ook wel van hé hey, wat, wat kan ik nou uh, voor een wedstrijd bijvoorbeeld uh, eten en de, en de jongste is daarin ook nog wel zoekende hè, van mama mag dit nou wel en, maar, dat is wat ik zo thuis doe, alles kan bij mij. In die zin dat ik, ik ga niet als een gezondheidsgoeroe alleen maar gezonde dingen op tafel zetten. Er staat bij ons echt wel chips en er staat ook chocola en er zijn ook koekjes en er zijn ook snoepjes. En er is niks waarvan, waar ik in extreme in wil zijn. Juist om niet te veel nadruk te leggen op dat is gezond, dat is ongezond. Omdat ik dus zie dat dat juist de bottlenecks zijn dat meisjes zich gaan uh, identificeren met de social media girls die dan zeggen van ja maar die shake en dat ja. en dat D dat het gewoon, het is niet meer leefbaar ja. alles, alles kan in een mate van dosering ja. je wordt niet dik van een gebakje je wordt niet dik van een schaaltje chips daar nee. zit veel meer omheen en achter ja. dus ik wil juist niet die beperkingen gaan opleggen en te veel uh, op dat gezond en ongezond ingaan ja, precies. Maar wel vanuit het bewustzijn van hé, hey, uh, waar is een maaltijd uit opgebouwd? Ja. En wat heb je nodig om twee uur per dag naar school te fietsen? En uh, ja. wat, uh, wat voor voeding heb je dan nodig? Ja. maar niet in, in extreme en in strengheid van nee. zou je dat wel doen? Of, uh, nou, nee, nee, precies. Nee.
0: Ja, want dat is dan ook weer zoiets, hè? als je er zelf uh, bent geweest en je hebt dan kinderen. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dat ja. zo spannend vindt. En ik
1: weet zo hoe oordelen en uh, opmerkingen van uh, tantes, ooms, ouders daarin zoveel kunnen bijdragen. Ja. Dat,
0: uh, ik... dat is wel grappig. Ik sprak, uh, uh, mijn moeder is overleden in 2010. Mm -hmm. En uh, ik sprak uh, een week of zes geleden een uh, vriendin van haar, een goede vriendin van haar. En die zei... Uh, uh, tegen mij, nu uh, jullie mam heeft altijd alle diëten gedaan van Montiac tot Sonja Bakker ze was altijd aan diëten en ze hoopte altijd zo dat jullie het niet zouden doen mm -hmm. dat jullie gewoon blij zouden zijn met jullie eigen mijn zus en ik mm -hmm. met je eigen lijf en uh, ja, een goede relatie met voeding hebt nou dat is niet gelukt mm -hmm. <laughs> dat is zeker niet gelukt uh, nu ondertussen gaat het ook wel een stuk beter ik heb ook periodes gehad dat ik dwangmatig niet at. Mm. Uh, nou ja, tot, uh, tot dan weer gewoon eten, maar bij mij zat het vooral niet eten, dat vond ik wel wat. Mm -hmm. En toen merkte ik ook, uh, toen ik stopte met roken, ik stopte gewoon met roken, punt. Dat was super simpel in mijn hoofd, zwart-wit. En stoppen met eten, dan gaat het gewoon x-tijd, maar dan gaat dat niet meer. Mm -hmm. en in ieder geval, daar zijn natuurlijk de meningen over verdeeld, maar ik denk dat dat niet oké okay is. Ik denk mm -hmm. dat je zeker wel wat moet eten, maar ik denk dat wel dat we met z'n allen uh, minder hoeven te eten mm -hmm. en andere dingen. Dat is mijn uh, voedzamere dingen en dan kan het volume, uh, hoeveelheid zakken, zeg maar. Ja. Zo voelt hij voor mij heel erg. Ja. Um, dus ja, dat is dan weer grappig, hoe, dat mijn moeder die angst is dus heel erg heeft gehad dat mij en mijn zus ja, dat daar ja. een scheef kluis, en dat is gewoon in ieder geval voor mij waarheid uh, geworden. Mm -hmm. Dat zijn ze nu pas, nu ik uh, in ieder geval um, een leefstijl heb gecreëerd, mm -hmm. uh, wat gewoon het voor nu klopt. En, uh, ja, dat ja. zeg maar. Alleen, ja, je, komt dan, uh, je komt gewoon heel veel tegen, ook gezondheid. En dat vind ik ooit nogal moeilijker, dat ze echt op de gezondheid gaan spelen. Mm -hmm. Van de visolie tot uh, uh, zeewier, nou ja, bedenk het en het is er. hè? Ja. Geloof jij dat, er een, uh, uh, dat je je voeding zo divers en gevarieerd kan eten dat je geen voedingssupplementen nodig hebt?
1: Dat vind ik een hele lastige, want ik weet niet hoe, uh, hoe ik een kook. lichaam reageert op, uh, op bepaalde voedingssupplementen. Uh, het is uh, hoe gezonder de bodem is waar de groente en fruit op geteeld wordt en de granen hoe meer voedingsstoffen er in de plant of uh, de boom ja, of het fruit zit. En uh, daarom is er nu ook zoveel aandacht hè, voor het milieu. Ja. Um, en Rineke Dijkinga, die woont in Groningen, die heeft haar eigen uh, visie op bodem. En uh, zij doet echt heel veel goeds ook aan kennis over bedrag, van we moeten met z'n allen die bodem gezonder maken dan wordt ons voeding ook gezonder want de voedingssupplementen komen vanuit de visie van orthomoleculaire voeding echt dat ze noodzakelijk zijn dat er te weinig voedingsstoffen meer in ja. onze voeding zitten ook doordat ze door allerlei ziektes worden bestreden is het immuunsysteem van de plant gewoon heel uh, minimaal geworden ja. waardoor er steeds minder kracht in, 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 ons, in ons eten zit en daar um, ik heb niet de kennis in huis om daar een oordeel over te geven van als je zo gevarieerd eet, heb je geen voedingssupplementen meer nodig. Dan, dan moet je echt van zeker van zijn, dat, en dat zal ongetwijfeld te meten zijn, hè, dat zullen de universiteiten in Wageningen vast wel mee bezig zijn. Van hey, de ene paprika ja. of de andere, waar zitten nou de meeste voedingsstoffen ja. in en wat heeft er toe bijgedragen dat deze paprika meer voedingsstoffen ja, is. Precies. Ja, dus daar is nog zoveel onderzoek in gaande. Ja. Um, ja, dat ik, dat ik daar nog niet zo'n oordeel over kan geven, nee. van wel of geen voedingssupplementen. Maar waar ik een beetje naar van word, is dat de, de media uh, de voeding gaat zien als een commercie, als een marketingproduct. Nee, dan wordt er weer ineens zeewier genoemd, dus dan is alles met zeewier. En als je dus heel gevoelig bent voor de informatie van, oh dan moet ik dat eten, want het is goed voor me. Nee, dan, dan zijn de, de, de industrie, de... de de marketingindustrie van levensmiddelen weet daar zo goed op in te spelen ja. en dat, dat vind ik dat geeft mij geen goed gevoel nee. denk dan is het niet voor het belang van de gezondheid maar meer om voor de verkoop van ja. producten ja. en daar hou ik gewoon niet van nee. en ik ben er gewoon van overtuigd dat als je alles uh, zo inderdaad gevarieerd mogelijk eet uh, krijg je overal wat van binnen ja. en dat is het beste en ik geloof er wel in dat biologisch daarin Gezonder is dan niet biologisch, omdat er minder aangekunsteld is en minder ja. bestreden is, en de voedingsbodem wat meer aandacht krijgt. Um, en wat bewuster met voeding wordt omgegaan. De biologische boer heeft toch daarin um, ja, een andere behoefte, denk ik, dan een gewone boer. En, um, en een gewone boer is net zo oké. Okay maar die heeft misschien niet altijd de mogelijkheden om om nee. te schakelen. Je zou het wel willen, maar bedrijfstechnisch kan het niet. Nee. De financiën zijn er niet of de mogelijkheden zijn er niet. Ja. Dus er is, er is nooit, je kan nooit een oordeel hebben over um, mensen die met voeding bezig zijn. Nee. Ik vind het is, alle mensen die met voeding bezig zijn, doen dat uh, vanuit hun eigen behoeften ja. om de wereld te voeden. Um, en de regels die daarin opgelegd worden, die zijn ook soms gewoon niet meer te dragen. Nee.
0: Dus, nee, precies.
1: Uh, ik wil niet nu dat, de, dat ik met dit gesprek zeg van de biologische boeren zijn beter, weet je? Nee, nee, maar dat heb
0: je net al, denk ik, geschetst. Ja. Het is er gewoon allebei. en Ja, ik uh, ja, kies.
1: Ja, ik kies denk wat wel wat dat er steeds meer bewustzijn is dat uh, van dat er aandacht besteed mag ja. worden aan het welzijn van dieren en aan de kwaliteit van ons eten. Ja. Dat, dat vind ik twee mooie pijlers. Ja. Maar, voor de gevaar als we daarin doorslaan, dat dan ineens dat niet meer mag. Of nee. dat
0: niet, Dat juist allemaal, moet allemaal ja. dat gaan doen. Ik weet, ik weet even niet waar ik het las of gehoorde. Maar dat kwam er dan over uit um, dat een biologische koe mm -hmm. uh, op een bepaalde vorm legt. Soms. Niet alle biologische boeren, maar dat ze op een bepaalde. Uh, ja, bocht liggen zeg maar, in mm -hmm. de stal, zodat de ontlasting zeker daarheen valt, omdat ze dat niet met allerlei chemicaliën zo schoon kunnen maken. Mm -hmm. uh, als ik dan kijk bij ons, uh, op de boerderij of bij ons, de boerderij waar ik werk, uh, die koeien liggen echt in de meest rare posities gewoon af en toe. Weet ja, je, op elkaar, half over elkaar, dan helemaal plat. Dan denk ik, ja dat is wel biologisch, omdat ze dat heel goed met de, ja, met de ontlasting willen regelen. Maar die koe mag alleen nog maar in een banaantje in één ja. vormpje liggen. Ja. Hoe biologisch is dat dan? Ja. Snap je, dat zijn echt wel vraagstukken, daar kan ik echt uh, mijn eigen helemaal...
1: Ja. ja, en wat is dan de waarde van biologisch nog? Ja, ja precies. Als mensen dan zeggen, van, nou ik koop biologisch vlees, want dan ben ik goed bezig. Ja. Maar die heeft misschien niet de bewegingsvrijheid gehad uh, wat hij graag vanuit zijn natuur uh, ja. wil. En wat is dan belangrijk? Ja, en, um, ja dat zijn heel interessante vraagstukken. Ja. ja, zeker. En dat is, het, dat is dus de marketingterm biologisch, wat ik dus uh, soms lastig vind ja. dat daar direct vanuit de industrie
0: uh, op ingespeeld ja. wordt. Dat is dan um, wat er gebeurt. Ja, ja zeker. En um, dan heb ik nog um, zeg maar een bloemkool. Ik weet, ik weet er echt niet zoveel van als jij. Maar een bloemkool uh, vroeger als oermens, dat daar dus het verhaal wat je net zei, veel meer vitamine en mineralen in zaten dan onze bloemkool nu. Mm -hmm. Dat we dan zoveel hoeveelheden bloemkool moeten gaan eten, dat is spijsvertering technisch weer niet oké, okay, mm -hmm. om aan die vitamine en mineralen te komen. Hoe voelt dat voor jou? Is dat een is, is, ja, is term ja. van waarheid?
1: Nou, dat is dus wat ik, wat ik wel geloof dat onze voeding minder ja. kwaliteit heeft dan vroeger. Maar aan de andere kant hebben wij nu ook veel meer keuze uit voedingsmiddelen dan vroeger. Ja. Vroeger was de keuze beperkt en heel eenzijdig. Ja, dus um, ja, nu kunnen we wel zeggen: van oké, okay, we hebben dus niet alle vitamines meer in onze bloemkool. Maar hoe kunnen we die aanvullen ja. door er een ander soort groente bij te eten? Ja. Dus dat je meer gaat variëren in plaats van één groente te ja. zeggen: van, nou, ik doe er nog wat andere groentes bij. Om die variatie meer te ja. krijgen. Um, natuurlijk kun je daar ook met supplementen bij op aanvullen, maar er is zo'n uh, schat aan informatie als je kijkt van oh ja, maar ik kan het ook uit andere producten halen ja. en dan ga ik gewoon mijn maaltijd anders samenstellen, waarvan ik overal wat van pak. Ja, ja precies. Niet meer, ja. alleen, mensen zijn zo gewend aan gewoontes, ja. hè? maandag was het bijvoorbeeld al de gehaktdag en, ja. uh, nou, en, en je hebt je vaste dingen, um, maar daarin leren variëren ja. geeft wel heel veel verrijking. Ja precies, dat is, uh, ja. dat is een mooie denk ik.
0: Ja. Um, dan heb ik nog wel een vraag, um, hey, je bent wel bezig met bewustwording wat betreft educatie en praktische vaardigheden over het voedingsstuk, uh, met vrouwen in dit geval en jonge meiden. Um, hoe voer jij zeg maar dan hier de koeien, uh, de paarden, dat is een hele lange vraag, maar mm -hmm. hoe voer je de dieren hier? Ben je, iets, ben je daar ook zo bewust mee bezig?
1: Nou ja, weet je, het is zo dat um, ik altijd wel uh, het welzijn van de dieren het belangrijkst vind. Een dier moet zijn natuurlijke behoeftes kunnen vervullen dus we hebben een vrije inloopstal uh, voor de paarden zodat ze zelf kunnen kiezen wil ik naar binnen of wil ik naar buiten mm -hmm. de bewegingsvrijheid in alle tijden hebben uh, het ruwvoer is natuurlijk het allerbelangrijkste voor ja. paarden dus er zit gewoon heel veel ruwvoer en um, weinig krachtvoer tenzij er heel veel bewogen moet worden maar dat is in mijn geval niet dus er is wel een bewuste keuze in energie wat die wat ze binnenkrijgen um, um, we hebben nu toevallig gisteren weer gehooid, maar dan kijken we echt naar dat het een grove structuur heeft, zodat het uh, goed voor de vertering is, uh, moet, veel moet moeten kouwen. En, uh, dus we kijken wel naar de samenstelling van ons weiland, op dat ja. gebied.
0: Je hebt je eigen hooi tegen ja. jaar
1: jaren. Ja, we hebben ons eigen hooi en ons eigen weiland en daarin kun je natuurlijk heel veel managen. Ja. En uh, We hebben wat vitamine koeken bijvoorbeeld voor de, voor de koeien. Uh, omdat als ze drachtig zijn en uh, ze hebben ook nog een kalf wat zoogt. Want onze kudde loopt gewoon altijd bij elkaar. Hè? Dus de kalfjes blijven bij de moeder. En sommige koeien moeten dus en een kalf zoogen, hebben ook nog een kalf in hun buik. Dus dat vraagt gewoon extra energie. Ja. Dus dan krijgen ze gewoon vitamine koeken okay. om dat aan te vullen. Omdat in de winter is het natuurlijk alleen ja. hooi. En dan moet je gewoon hopen dat het hooi van goede
0: kwaliteit is. Ja. En anders moet je het aanvullen. Ja. Dus in principe krijg je de koeien en de paarden alleen ruwvoer met z'n ja, extra energie nodig is. Begrijp ja.
1: ik jou dan goed? Ja, okay. ja en gras dan wel, maar ja, ja. de, de koeien hebben natuurlijk heel veel gras
0: en de paarden hebben niet veel gras. Nee. Dat is voor de paard toch wel ja. heel gevaarlijk zijn. Ja, ja. zeker. En die, um, doe je ook analyses op je hooi? Ik laat geen analyses doen, nee. Nee, nee. nee want uh, dat is nu ook weer een hype, om het maar even te noemen. Dat ze analyses doen en dan daarvan dan gaan bijvoeren. Ja. ja, maar heb je het dan over koeien of paarden? Bij de paarden? Ja. ja. Hooi-analyses. Maar ja, dat is dan, is, is dan van een plak, vraag ik me dan gewoon even af, hè? van zo'n plak. Dan doe je van dit stuk hooianalyse, mm -hmm. is dat dan rendabel voor die hele plak? Dat, het lijkt ja, niet zo moeilijk.
1: Want het wisselt natuurlijk. Ja. Bepaalde plekken in een weiland kunnen ja, hebben, een, hebben een andere samenstelling dan andere plekken. Ja. En het is natuurlijk seizoensgebonden. Maar het is ook uh, de vraag van uh, het ene paard uh, ja, heeft een andere stofwisseling ja. en een andere verbranding. Ja. Dus het kan wel een, uit een analyse kan misschien wel een heel positief iets komen maar het kan best zijn dat als een paard bijvoorbeeld uh, wat minder goed is, is in, in zijn pancreas of ja. lever dat het helemaal niet daarmee uh, geholpen Leuk. is uh, nee. dat je juist een andere samenstelling moet ja. hebt dus ja. dan moet je het zo goed onderzoeken van wat is de bloedzaad zijn de bloedwaardes van ja. een paard en ja dan vraag ik me ook af van wat is je doel uh, daarmee is, ja. het, uh, is, het, uh, is het paard zo ongezond dat het uh, dat dit nodig is. Ja. Um, heeft het paard klachten? Heeft het uh, vachtproblemen, hoofdproblemen, ja. ademhaling? Wat, 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 wat is de reden om dat helemaal uitgekristalliseerd te ja. hebben? Of is het gewoon weer een dingetje uh, waarop je ingespeeld wordt op de emotie van ja. een paardeneigenaar. Van, ja. hè, dat moet je allemaal doen voor het ja. welzijn van je paard. En ik denk dat paarden ook zelf heel goed in staat zijn om uh, te overleven met dat wat er is. Dat ze ja. ook wel meegaan in de uh, evolutie van ja. Uh, ja, waar ze nu gehouden worden. En Ik denk als je heel goed kijkt naar hoe je paard is. Um, wat hij uitstraalt aan energie. En als je gewoon goed weet van ja paarden zijn gewoon niet voor een vette wij bestemd. Ja. Vroeger uh, liepen ze gewoon afstanden en ze knibbelden overal wat. Ja. En wij gooien ze gewoon gooien ze in een wei waar altijd te eten is, ja. weet je? dan ga je voorbij aan de natuurlijke behoeften van een paard. Ja. Dus als je
0: daarop inspeelt, ja. dan proberen ze natuurlijk met die Bad Paradise ja. ook zo mooi terug te creëren. Ja. Als je dat goed doet, dan is er natuurlijk ook wel iets van te maken. Ja. 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 En wat is het beste hondenvoer? Het
1: beste hondenvoer, dat weet ik echt niet. Ik kijk altijd wel wat mijn hond het lekkerste vindt Hij die heeft gewoon zijn voorkeur en ik hoef ook niet van merk te, wij te, okay. te wijzigen, want dan hoeft ze het niet. Hè.
0: Dus, uh, maar nee, brokken vlees of blik, wat, wat voer jij eigenlijk? Alleen niet? brokken,
1: okay. geen, uh, geen blik. Dat, uh, ja, daar heb ik toch van geleerd dat mijn honden daar heel snel dik van worden. En ik heb daar zelf ook een gevoel bij dat er veel te veel dingen in zitten die onnodig toegevoegd zijn om het uh, vetter, zouter ja. uh, op smaak te maken. En de brokken zijn gewoon goed voor het gebit en voor de vertering en zijn ontlasting is daar gewoon heel goed op. En, uh, ja, ze krijgen bij mij ook echt wel af en toe wat van het avondeten ja. ja. Restjes. Dat ja. is ook lekker.
0: Nou ja, ik, ik denk dat dat met echt een... um, het grootste verschil is met vroeger. Vroeger aten we alleen maar mee van tafel. Ja. En kookten we met z'n allen redelijk zoutarm. Mm -hmm. Vroeger, vroeger heb ik het dan over. Mm -hmm. um, en nu moeten ze die brok eten, want anders gaan ze aan de diarree. Ja, mm -hmm. ik vind dat heel ongezond. Uh, dat voelt voor mij heel ongezond, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik zeg, laat u, als je kookt, laat je hond mee eten van de lijst. Dat mm -hmm. deden we vroeger toch allemaal. Ja. Yeah. Yeah. Ik vind dat wel een mooi, yeah. uh, mooi idee. Yeah. Okay. Ja. Oké. Ja, uh, ik vond het super leuk dat wij het gesprek uh, samen aan zijn gegaan. Ik, dan rest me eigenlijk nog om te vragen of je zelf nog iets uh, in wilt brengen.
1: Nou, ik vond het in ieder geval een heel leuk gesprek en ik ben uh, heel blij dat ik uh, uitgenodigd ben hiervoor en ik vind het gewoon superleuk om, uh, om met mijn werk, zeg maar, uh, dat voelt niet eens als werk maar om juist bewustzijn hiermee te mogen uitstralen door dat stukje eigen bewustzijn eigen wijsheid bij iedere vrouw en dus al bij de pubermeid beginnend maar ook vanuit volwassen vrouw even weer terug te gaan naar je eigen wijsheid en los te komen van dat wat er allemaal in de media gezegd wordt maar ja. hoe voelt het nou voor mij, wat, waar heb ik, waar heeft mijn lijf behoefte aan ja. en dat vind ik de belangrijkste boodschap die ik hierin wil meegeven want durf daarin je eigen keuzes eens te maken en kijk ja. gewoon wat er met jou gebeurt als je uh, voor een keuze staat en je voelt dat die goed is voor jou maar ga dat ook doorvoelen. Wat gebeurt ja. er met je? Heb je meer energie? Ben je blijer? Nou, dan weet je dat je de juiste keuze hebt gemaakt. Ja. Ook al zegt de media dan wat anders. Ja,
0: precies. Het ja, is dus gewoon ja, echt weer mooi... uh, bij jezelf komen. Ja. Het is ja. geen uh, verhaal. Do do je doet dit, doe dat. Maar echt ga weer jezelf ontdekken. Ja. ja, daar gaat het dan zo. Ja, ja super precies. tof. Heb jij. Um, nog uh, grappig, dat ik nog zeggen, Rienke Dijk, ga ik. ik heb uh, net uh, een, een boek van haar, Hormonen, weer in balans van ja. haar gehoord, ben ik aan het lezen. En daar uh, word ik helemaal blij van. En, uh, een vriendin van mij heeft andere twee boeken van haar, dus we gaan ja. uitwisselen. Ja. Dus ik vond het wel leuk dat je haar naam in ieder ja. geval uh, noemde. Ja. Um, dan en toen dacht ik al oh, misschien wil ze ook al mijn podcast komen.
1: Ja, misschien wel. Ging ze, ze is echt mijn, um, ja, mijn voedingsbijbel, zeg maar. En ik heb ja. ook uh, les van haar gehad in mijn opleiding Ik ben ook bij haar thuis geweest. En uh, zij is zo'n zo wandelende, lieve kennisbank. Ja. Die gewoon zoveel waardevols doet voor de wereld en voor, voor ja. Nederland. Als dus ik zie wat zij vanuit haar ambitie en haar kracht weet te bewerkstelligen, waar de politiek niet bij kan, maar waar zij gewoon regionaal, lokaal mee bezig is, daar hebben we gewoon alle lof voor. En zij heeft op een laagdrempelige manier, heeft zij met gewone taal, ...weten over te brengen wat voeding is en wat het met je doet. Ja. Zonder in, uh, in, in moeilijke termen te
0: spreken. Ja, is voor mijn gevoel uh... ook zonder in al die MLM constructies te zitten. Ja. Zonder heel erg visolie te gaan promoten. Zonder heel erg capsule dit. Je kunt het zo... Ja, je weet ook wat ik bedoel. Ja. Ja. Uh, shakes. Zij is gewoon... Ze, voor mijn gevoel, ik weet niet of ze is, het zijn nergens daaraan verbonden of nee. doet zij gewoon wat ze doet. Ja, dus uh, ze heeft een
1: ontzettend grote kennis over het menselijk lichaam ja. en wat het nodig heeft. En dat is echt heel leuk om naar te
0: luisteren. Ja. Ja. Nou ja, mocht jij uh, nog connectie met haar hebben en dus een balletje erop groeien, ik heb haar heel graag in de podcast. Mm -hmm. um, dan wou ik nog vragen langs Riemeke dan, heb jij nog uh, inspirerende mensen of uh, degene die jou op jouw pad misschien ooit begeleid hebben of geholpen uh, hebben waarvan je zegt, nou die zijn misschien wel eens leuk om uh, uit te nodigen
1: voor jou in de podcast?
0: ja um,
1: ja dat zijn er wel verschillende hoor, die in mijn pad zijn gekomen um, eentje woont in het buitenland, dus ik denk dat is misschien lastig Louise Hey, dat is, uh, is een schrijfster van, uh, van boeken over uh, zelfliefde ook Um, daar heb ik vroeger als, als zelf heel veel aan gehad en uh, toen had ik zoiets van, oh wauw, zo'n zelfhulpboek dat doet zoveel wonderen. Um, vandaar dat ik nu denk, well, ik ga het ook doen, um, omdat ik zoveel daar zelf aan heb gehad. En ik het gewoon in zijn Nederlands zeg maar uh, weer op mijn manier wil herschrijven, maar dan vanuit mijn eigen uh, kennis en ervaring. Uh, dus Louise heeft vind ik heel interessant, maar ook um, dan heb je het over Veronique Prins, dat is een business coach. Ja. Uh, de manier waarop zij uh, je, jou in de kracht kan zetten om voor je droom te gaan. Dat is echt super. En dan heb ik uh, Dorine Tan van Dream Unlocked. Zij heeft mij echt de sleutel gegeven om mijn dromen waar te maken door nou eindelijk eens die zichtbaarheid op te zoeken. Daar waar ik zo erg naar um, Gezocht heb van hoe durf, durf ik dat wel? Hè, om vanuit mijn visie en missie de wereld in te gaan en een coach op te starten, uh, waar de nadruk niet ligt op diëten, maar wel een gezonde leefstijl en een, een zelfliefde voor het lichaam. Bij uh, ja. je heb je al, dat is de ja. een hele belangrijke. Ja. Um, en als het gaat om meditatie, um, dan vind ik Michael
0: Pilatschek. Ja. Die vind ik echt geweldig ja, ik doe niks anders dan Michael ja, die maar staat die echt... in de podcast krijgt, dat is een mooie streven voor, voor uh, ja. podcast 50 probeer ik hem die te weet het nooit. Ja. ja, ik ben bij, bij zijn evenement geweest en dus ja, ja, ja. Die, die man is echt goed bezig ook ja. maar dus er zijn er ongetwijfeld meer Um, ja, maar je mag ook altijd nog naar de hand uh, ja. als je nou niet opkomt. Ja. Dat dus je mensen er niet doet. Dan, uh, nee, ik <laughs> wil het vergeten, er zijn zoveel mensen die bij hebben gedragen. Ja, tuurlijk, dat ja. is ook zo, maar het is gewoon nu wat oplopt en dat ja. is dan wat er is. Ja. Het is gewoon leuk voor mij om, uh, voor, voor de luisteraars, om eens wat terug op te zoeken of te mm -hmm. kijken. En voor mij weer inspiratie van, oh wie kan ik nog meer uh, ja, mee het ja. gesprek ingaan. Ja. Ja. Dus daar gaat het dan vooral over. Nou, ja. mooi. Ja. Dan wil ik jou super bedanken en dan uh, ga ik hem hier afronden. Dankjewel.